0: El capítulo 26 del libro de Génesis Así es de que abriendo nuestra Biblia Ahora le toca como dijimos la semana pasada El escenario a Isaac Isaac el hijo de Abraham Génesis 26 comienza diciendo Después hubo hambre en la tierra Además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelec, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo. Y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. Multiplicaré tu descendencia en tu simiente, multiplicaré tu, tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos mis estatutos y mis leyes. Entonces, para comenzar, el capítulo 26 de Génesis, vemos rápido una porción solamente en donde nos describe la palabra de Dios, el comienzo, en donde Isaac ahora tiene un encuentro con Dios. El comienzo de lo que es la promesa de Dios para Abraham. Y cómo Dios le pasa exactamente las mismas palabras de que Dios le dio a Abraham a este hombre llamado Isaac. Vemos el versículo 1 donde nos dice que hubo hambre en la tierra. Y parece ser que al ir creciendo la población, pues la comida comenzaba también a ser un problema, un problema social. Abraham, eh, la verdad es que tenía todo lo que ocupaba en su tiempo... Y parece ser que aquello que le dejó a Isaac, recuerdan que le había dejado todo a Isaac, a su hijo. Una vez que muere Abraham, nos dice la Biblia, y le dejó todo a su hijo Isaac. No fue suficiente como para que le durara mucho tiempo. O, o en otras palabras, las riquezas que recibió no le duraron toda la vida. Y así se encuentra Isaac. La misma situación en la que un día estuvo su padre. Ahora, en lugar de Isaac ir en, y buscar la ayuda de Dios En lugar de ir y ponerse a buscar el favor de Dios y la provisión de Dios Se va a un lugar para buscar la ayuda de los hombres Él piensa que el mejor lugar y donde estuviera seguro Es un lugar en donde el pueblo se viera grande, donde el pueblo se viera fuerte y va ahí, y termina con los filisteos. Los filisteos que vinieron siendo un problema en el futuro para la nación de Israel. Ahí piensa y ahí se acomoda Isaac para ir a pedir ayuda. Esos eran sus pensamientos. Pero no necesariamente los pensamientos de Dios. Le aprendemos esta noche que nuestros planes son diferentes que los planes de Dios. Nuestros pensamientos no son los más indicados, Dios tiene una manera diferente de hacer las cosas. Nuestros planes son limitados, mientras que los planes de Dios son extensos. Hoy leímos cómo Dios le quiere bendecir a Isaac, pero aparentemente él solamente quiere estar en un lugar seguro. Dios no solamente quiere seguridad para nosotros, quiere abundancia en nuestra vida, en todos los sentidos, físicos, materiales, espirituales. Así nos ama Dios. Estaré contigo, dice Dios, y te bendeciré. El orden de Dios para estas cosas no es lo material primero. Él dice, "Yo te voy a yo te voy a bendecir", pero más que nada, más importante que la bendición física es la comunión con Dios. Más que lo material, más que las riquezas, que la comida, que el vestido, que el cansado Dios quiere tener comunión con el hombre. Y por eso le dice. Yo estaré contigo. Primordial. Prioridad. Estar con Dios. Y el resultado de estar con Dios. Sin duda. Es la bendición del Señor. Porque sin comunión. No hay bendición. Sin la comunión con Dios. No podemos recibir la bendición de Dios. Podemos recibir bendiciones, pero no necesariamente de parte de Dios. Hay otros que saben dar cosas. Hay otro que puede darte cosas materiales. Y te las ofrece. Yo no sé si se acuerdan en el libro de Mateo, en el capítulo 4, cuando el diablo lleva a Jesús a, a, a ofrecerle todos los reinos de la tierra. Y todos los placeres. Y le dice... Todo esto te daré si postrado tú me adorares. O sea que también el diablo sabe dar cosas. Y el mundo le llama bendiciones. Porque el mundo que no tiene a Dios. Le llama esas cosas bendiciones. Oh, yo tengo muchas bendiciones. Pero la pregunta es. ¿Quién te ha dado esas bendiciones? Es Dios quien te ha dado estas cosas o fue eh, alguien más, porque la verdad Dios dice, yo estaré contigo y te bendeciré. Así es como Dios le dice a Isaac, quiero tener comunión contigo, quiero que me conozcas, quiero que confíes en mí, quiero que aprendas a depender de mí. Entonces, cuando tú veas mi mano, entonces te darás cuenta que la bendición viene de mí. Ahora, ¿cuál es la base para esto? ¿Cuál es la base para que Dios bendiga a una persona como Abraham, por ejemplo? Nos dice la palabra de Dios en estos versículos, por cuanto oyó Abraham mi voz. Y la clave para nosotros, para comenzar bien en, en nuestra comunión con Dios es estar atentos a la palabra de Dios. Saber que Él es Dios. Porque Él, él quiere bendecir a Isaac. ...pero le pide... Hey, así como tu padre oyó la voz mía... ...así quiero que tú la oigas... ...no solamente saber la historia de su papá... ...sino saber en la historia de su papá... ...que él fue un creyente de la palabra de Dios... ...nosotros hacemos lo mismo... ...si queremos... ...la palabra... ...vamos a ser bendecidos... ...si nos apoyamos en la palabra de Dios... Entonces vamos a estar buscando la voluntad de nuestro Dios y la voluntad de Dios no es mala, la voluntad de Dios es, es en realidad agradable. La Biblia describe la voluntad de Dios como agradable, buena y perfecta en Romanos capítulo 12 versículo 2 y si nosotros buscamos estas cosas, cosas perfectas, cosas buenas, cosas agradables, lo más importante que tenemos que buscar es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios en tu matrimonio, la voluntad de Dios en tu trabajo, la voluntad de Dios en tus finanzas, la voluntad de Dios en todo lo que tú eres. Déjame decirte, serás bendecido. Serás visto por Dios como una persona exactamente como Abraham, un hombre o una mujer de fe. ¿Qué hizo Abraham? Nos dice, por cuanto guardó mi pacto, mis, mis mandamientos y mis estatutos y mis leyes. Todo esto dice Dios, mi precepto. Yo luego, luego comencé a pensar y, y empecé a meditar, pero ¿cómo es que Dios le dice esto a Isaac si la ley todavía no llegaba? ¿Cómo es que Dios le dice a Isaac que Abraham fue obediente a los estatutos, a los mandamientos, al, al pacto, al precepto de Dios cuando todo esto vino hasta después? Los mandamientos, los estatutos, las leyes, vinieron muchos años después. Y esa fue mi pregunta, ¿cuáles preceptos? ¿Cuáles estatutos? ¿Cuáles leyes? Si la ley todavía no se había establecido, entonces el precepto y el mandamiento de Dios no necesariamente está refiriéndose al decálogo. Decálogo quiere decir diez, diez leyes. No está refiriéndose la palabra de Dios a los diez mandamientos. Sino a las órdenes que Dios le dio el día que lo llama. Esos son órdenes, mandamientos. Sal de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y obedece ahora. Sacrifica a tu hijo en tal lugar. Ofrécelo un sacrificio a mí. Y Abraham va y hace eso. Y, y entonces vemos nosotros que esas, esas preceptos, esos mandamientos, esos estatutos, o esas inclusive uh, pactos o leyes, todo eso era la voz de Dios. Todo eso era la palabra de Dios. Las órdenes que Dios le dio a Abraham para que él se demostrara como un hombre de fe. Era una sombra de lo que había de venir. Eso quiere decir que si la ley iba a aparecer, todas las personas en este mundo debían de obedecer la ley. De la misma manera que la obedeció Abraham. ¿Sabían ustedes que la ley es espiritual? ¿Ustedes sabían eso? La ley es espiritual. Dice la palabra de Dios que, que eso es lo que es la ley. La ley es espiritual. Las intenciones de la ley es para tratar con el hombre interno. No es solamente leyes para, para que vivamos mejor, aunque nos sirven para eso. Pero son para tratar con el espíritu del hombre. Son para tratar con el carácter interno del hombre. El hombre que miente, el hombre que roba, el hombre que adultera, el hombre que fornica, el hombre que levanta falsos testimonios, el que desobedece al padre y a la madre, los deshonra, el que tiene otros dioses, para eso se dio la ley porque es espiritual, porque la intención tiene en, en llevarnos a un lugar, llevarnos a una persona, cuando la ley está haciendo su trabajo y nos indica quiénes somos, está haciendo el trabajo perfecto para llevarnos al que tiene la solución, y para llegar al que tiene la solución, hermanos, escúcheme, se necesita fe, porque el fin de la ley es Cristo, y cuando yo tengo mi fe en Dios, entonces al cumplir yo o al acercarme a, a Dios de esta manera entiendo que la ley es espiritual. Todas esas instituciones que Dios le dio a Abraham eran una sombra de lo que había de venir. Cumple exactamente al pie de la letra y serás bendecido. Sigue la palabra de Dios, obedece la palabra de Dios y vas a ser engrandecido. Y ahí está igual la promesa de de Dios para Isaac su hijo. Igualito. Entonces de los versículos 1 al 5. Nos comienza a decir ya la palabra de Dios acerca de Isaac. Verso 6. En donde ahora vive Isaac. Habitó pues Isaac en Gerar. Y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer. Y él respondió. Es mi hermana. ¿A poco no me diga que no le recuerda algo esto? ¿Ah? Él respondió, es mi hermana, porque tuvo miedo de decir, es mi mujer. Pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Y sucedió que después que la anduvo allí muchos días, Abimelech, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac y acariciaba a Rebeca, su mujer, y llevó a Abimelech a Isaac, y dijo: he aquí ella? Es de cierto tu mujer. ¿Cómo pues dijiste es mi hermana? Isaac le respondió: porque dije quizás moriré por causa de ella. Y, y Abimelech dijo: ¿Qué nos has? ¿Por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Entonces Abimelec mandó a todo el pueblo diciendo... El que tocare a este hombre o a esa mujer... De cierto morirá. Y sembró Isaac en aquella tierra... Y cosechó aquel año ciento por uno... Y lo bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado... Y engrandeció hasta hacerse muy poderoso... Y tuvo hato de ovejas... Y hato de vacas... Y mucha labranza... Y los filisteos le tuvieron envidia y todos los pozos que había abierto los criados de Abraham su padre en sus días los filisteos habían cegado se, se y llenado de tierra de coraje cuando una persona está siendo bendecida por Dios hay otros que no les gusta que se ponen celosos comenzamos con la historia repetida la historia de Isaac y Rebeca es muy parecida a la historia de Abraham y Sara. Llega Abraham a dos lugares y en los dos lugares dice que Sara es su, su hermana. Parece ser que esto fue una cosa que aprendió Isaac de alguna manera o alguien le dijo, ¿sabes qué? Tu papá cuando llegó dijo que su, su esposa era su hermana y le fue bien. Yo no creo que haya pasado eso. Aquí nos dice bien claro por qué dijo que era su hermana. Note lo que dice, que, que el, el versículo que, nos, que acabamos de leer es que él pensó que por causa de su mujer, su vida peligraba, porque era una mujer muy hermosa, entonces él dice lo mismo que el papá dice, la historia se vuelve a repetir en la vida de Isaac y Rebeca, es mi hermana, lo primero que vemos, es que el hijo sigue el ejemplo del padre, sabiéndolo o sin saber, pero es el mismo ejemplo, Siguió el ejemplo de la palabra de mentir acerca de quién era su esposa. Y yo no sé cómo es que se le pasó a él esta herencia. No sé si fue algo uh, que Dios permitió, me imagino, porque está escrito en la palabra de Dios. Es exactamente la misma reacción que tiene Abraham cuando llega a los lugares en donde dice que su hermana tiene miedo. No de cómo se parece la historia. Vemos la misma reacción que tuvo Abraham, sin mucha convicción acerca de la protección de Dios, aunque Dios ya le había dicho, yo te voy a bendecir. Mucha convicción o poca convicción de que Dios estuviera con él, los dos hicieron lo mismo. En el momento del problema y ninguno de los dos recordaron lo que Dios les dijo. Ninguno de los dos se, acordió, se acordó. Dios le había dicho que iba a estar al lado de ellos todo el tiempo. No sé si ustedes se acuerdan cuando en una ocasión Jesús está en el arca y está la tempestad en medio del mar. Los discípulos están desesperados y asustados porque las olas golpean el viento golpea y, y parece parece que se va a acabar el mundo para ellos y comienzan a decir señor señor despierta no te, no te preocupas que perecemos o sea asustados con miedo o sea las mismas cosas que estamos viendo en, en Isaac las mismas cosas que vimos en Abraham aquí las vemos nosotros en la historia que yo les traigo con los discípulos del señor qué les dijo Jesús cuando él dice calma y se calma todo en ese momento. Voltea y les dice, hombres de poca fe. Hombres de poca fe. ¿Qué está pasando con Isaac? Isaac en este momento es un hombre lleno de temor, con poca fe. Ahora no lo vamos a juzgar porque a nosotros nos toca de vez en cuando. Nos llega a nosotros el que tenemos poca fe o, o nos llega a nosotros el que titubeamos, dudamos y cuando nosotros sentimos temor nos inmovilizamos y quedamos sin hacer nada, sin llevar a cabo la voluntad de Dios. No nos deja pensar el temor, no nos deja actuar correctamente y al final se nos va la bendición porque así le pasó a Isaac así es como exactamente le pasó a Isaac la palabra de Dios nos dice a nosotros que el verdadero amor hecha fuera todo temor el creyente hijo de Dios que sabe que su padre celestial está con él no puede quedarse en el temor necesita salir de ahí lo primero que vemos entonces... Que Isaac nos está dando un ejemplo pobre de fe... En ese lugar... Ahí donde está... Por otra parte note al incrédulo... Abimelech. Miramos con asombro... Lo que acabamos de leer... Que un incrédulo... piense más en el pecado... Que un creyente... Abimelec es un hombre... Que no es creyente... Es un hombre que no es judío... Y, y él está preocupado que este, esta noticia o lo que acaba de ver vaya a causar en su reino una falta grave de pecado. Fíjese lo que acabamos de leer. Para mí esta enseñanza es bien importante. Si la gente me está mirando, yo me debo de preguntar qué tipo de convicción le estoy demostrando yo a la gente que tengo acerca del pecado. Otra vez voy a repetir eso. Si la gente me está mirando, necesito demostrar una convicción fuerte acerca del pecado. Particularmente cuando son incrédulos. Me ayuda eso a meditar cómo es que yo veo el pecado en mi propia vida. ¿Qué pienso del pecado? ¿Sabes tú que todos los días el pecado te asedia? sabes tú que todos los días te espera la tentación cuando comienza un día nuevo, sabes tú que allá afuera están las cosas que están acechándote el diablo con sus demonios está queriendo hacer caer a todos aquellos que dicen ser seguidores de Cristo les ofrece pecado, les ofrece cosas materiales, les ofrece riquezas, les ofrece placeres y todo esto tiene que ver, o se relaciona con el pecado. El pecado nos asedia. Por eso la Biblia dice que el pecado nos asedia. Nos sale al encuentro. Nos está buscando. ¿Qué convicción nosotros vamos a dar con relación al pecado? Especialmente los incrédulos. Abimelech nos da una buena lección. Que Isaac no esté pensando que ha mentido. Y que se sienta fuera de lugar y que Abimelech diga, este hombre tenga convicción de pecado. Ahora, curioso porque nos dicen los últimos versículos que Dios lo enriqueció y que Dios lo prosperó. ¿Qué significa esto? ¿Que acaso tenemos que mentir nosotros también? ¿Acaso tenemos que hacer lo mismo que... ¿Qué hizo Isaac o lo mismo que hizo Abraham para que seamos bendecidos de esta manera? No olvidemos que las riquezas de este mundo perecen. Nuestro enfoque no son las riquezas. Aunque Dios nos las quiera dar. No son las riquezas nuestro enfoque. Nuestro enfoque es Dios. Lo material se acaba. La prueba es que Isaac... Estaba en un lugar donde había abundancia. Pero se le. Se tuvo que ir a este lugar. Porque se le acabó lo que tuvo. Quiere decir. Lo material se, se nos va a terminar. No lo, no lo estemos buscando tanto. Que así como lo tenemos hoy. Mañana no lo tenemos. Y parece que muchas veces nos preocupamos. De lo material y lo material. Y cómo tener y cuándo comprar. Y. Comprar algo mejor o algo más grande. Hacernos de algo mucho más uh, económico. Más que nos ahorre más y que nos dé más. Y, y estamos siempre pensando en lo material. Cuando nosotros tenemos que enfocarnos en lo que es importante. Que es lo espiritual. Oh, muchos cristianos que no quieren oír. Acerca de enfocarte en lo espiritual. Pero ¿de qué nos sirve tener todo y al final perder el alma de qué me sirve a mí tener todas las riquezas de este mundo si esta noche piden mi alma y yo no tengo solución para mi problema dice en 2 Corintios capítulo 4 y el versículo 18 que debemos de buscar las cosas que son eternas las cosas que son para toda la eternidad porque las cosas que se ven son temporales. Las que no se ven son eternas. Porque escúcheme, Isaac mintió, pero para salvar su pellejo. No, no, no mintió para salvar su alma. Mintió para salvar su propio pellejo. No para salvarse en lo espiritual. Y es triste que nuestra vida se centre a veces solamente en las cosas materiales. Y uno está afanado y afanado en querer conseguir las cosas materiales. Y cuando uno ya las consigue, se da una cuenta que no les traen a uno felicidad. Porque no es la solución ni lo eterno para el hombre. Las personas se olvidan de lo más importante. Y lo más importante es... Lo espiritual lo vamos a estar viendo en los siguientes versículos un poco más de los versos 16 al 22 leemos así entonces dijo Abimelec a Isaac apártate de nosotros o sea lo corre dice porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho e Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de su padre Abraham y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham y los llamó por los nombres de sus padres, los había, que su padre lo había llamado por cuanto los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron un pozo allí de aguas vivas y los pastores de Gerar riñieron con los pastores de Isaac diciendo el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Ezek. ¿Qué significa? ¿Qué significa Ezek? Riña. Porque había altercado con él. Y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él. Y llamó su nombre Sidna. <ríe> y se apartó de ahí y abrió otro pozo y no riñeron sobre él. Y llamó su nombre Robot. Y dijo, porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. ¿Cuántos tienen problemas en algún área de su vida? ¿Alguien aquí tiene problemas? Yo tengo problemas en mi vida. Tú tienes problemas. Todos, ¿verdad? Tenemos problemas. De cierta índole, todos tenemos problemas. Los problemas siempre van a existir. En nuestras vidas. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer con ellos? ¿Qué voy a hacer con los problemas? ¿Cómo me voy a comportar en frente de los problemas? Déjame cuenta en esta porción que la vida de Isaac no es perfecta. Está teniendo problemas. Aunque es un hombre de Dios, aunque Dios lo conoce, aunque Dios le ha prometido, está teniendo problemas. ¿Te has encontrado en ese lugar en donde... Tú le preguntas a Dios, pero Señor, yo te busco, yo te, yo te amo, Señor, yo te sirvo. ¿Por qué tengo problemas? No te preocupes, a todos nos pasa. No le preguntes a Dios por qué. Pregúntate qué vas a hacer con el problema. Porque eso es lo que hace Isaac. Él es humano y simplemente está teniendo problemas como cualquier otra persona. Ahora... Nos dice la palabra de Dios en Filipenses 4, verso 6. Por nada estéis afanosos. Por nada estéis afanosos. Quiere decir, no estés, no estés en un estado inquieto. Eso es lo que significa, por nada estéis afanosos. No estés, no estés pensando algo que no necesitas estar pensando. No hay necesidad de estar afanados. Sino... Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Eso es lo que nos dice el apóstol Pablo en Filipenses 4, versículo 6. No estemos afanados, vengamos delante de Dios y digámosle cuál es el problema. Ahora bien, notemos algo importante. O somos parte del problema o somos parte de la solución del problema. Otra vez voy a repetir eso. O somos parte del problema o somos parte de la solución del problema. O somos el problema. Cuando tenemos problemas, no es posible que nos, nos rindamos porque no hay solución para el problema. Eso es una mentira. Que pensamos que Dios ya se olvidó de nosotros y nos dejó con todo el problema. Es una mentira. Todo tiene solución en esta vida. Lo único que no tiene solución es la muerte. Pero todos los problemas tienen una solución. Me pregunto, y debes de preguntarte, ¿soy parte del problema o parte de la solución? Cuando soy parte del problema, hay algo que debo de hacer. Y me dice la palabra de Dios que Isaac se apartó de ahí. Esa fue la solución del problema. Isaac, con sabiduría y entendimiento, dice, ahí nos vemos, yo no tengo que estar aquí, y él se va, dice, y se apartó de allí, a veces eso es lo que sucede, nosotros, en lugar de arreglar los asuntos de una manera bien sencilla, estamos necios y necios y necios, que las cosas se tienen que hacer diferente, cuando la solución es solamente nada más, ahí nos vemos, Problemas tras problemas, en este caso Isaac, la solución es, ahí nos vemos. Pero no es porque Isaac es inteligente, sino porque Dios tiene, como les dije al principio, mejores planes. Dios le dijo, no, no vayas a habitar aquí, ve al lugar donde yo te voy a mostrar. Vamos a movernos entonces. Busquemos otro lugar, porque donde quiera que vayamos, Dios va a estar y Dios va a proveer. Dios va a abrir puertas donde hay puertas cerradas y Dios va a cerrar puertas donde hay puertas abiertas. Va a hacer caminos donde no hay caminos. Va a abrir sendas donde no existen y nos va a pasar por ahí. Por las aguas, pasaremos por las aguas. Por el fuego, pasaremos por el fuego. Pero siempre debemos asegurarnos que Dios está con nosotros. ¿De acuerdo, hermanos? Esa es la solución. Y muchos han tenido que ser movidos por Dios a la fuerza de los lugares donde están. Se escuchan los testimonios de misioneros que recibieron un llamado y por años y años estuvieron titubeando en salir o no salir. Están cómodos, tienen su casa, tienen todo lo que necesitan y Dios no los quería ir. Entonces Dios los tiene que remover y llevarlos a otro lugar hasta que encontraron el, el verdadero a satisfacción para su espíritu, porque no se sentían bien como estaban, ellos mismos lo comparten. Yo estuve en tal lugar, no me faltaba nada, pero el día que obedecí a Dios cuando salí en el nombre del Señor fue cuando Dios trajo plenitud a mi vida. Dios los quiere sacar a los que le dicen Señor, los quiere sacar de su confort. Tú le llamas Señor a Dios, tú le dices, Tú eres mi Señor, Dios te va a sacar de tu confort. Porque él no quiere que estés a gusto. Él te quiere desagusto más cuando se trata de servirle. Te vas a dar cuenta cuando comienzas a servirle que no es tan suave. Hay pruebas. Hay incomodidades. Si no me crees, pregúntale a Pablo el apóstol. ¿Cuál fue la vida del apóstol Pablo cuando comenzó a servir a Cristo? Ni una sola vez oímos que él decía... Y yo tengo mis lujos y comodidades y las tengo que dejar. Él sabía lo que era tener mucho, pero también sabía lo que era tener poco por causa de Cristo. Entonces Dios mueve a Isaac de la comodidad, lo lleva a otro lugar, porque Dios es el que le tiene que proveer, Dios lo tiene que llevar, Dios lo va a prosperar. No con mentiras sino con la mano de Dios y la verdad es que ni sabía exactamente Isaac lo que iba a suceder entonces hasta ese versículo nos dice bien claro la palabra de Dios hay que confiar en él hay que confiar en el Señor porque hasta de nuestra confort nos puede sacar de nuestra de nuestro lugar de, de estar a gusto nos puede sacar el Señor ¿Están listos para ir a África? ¿Para ir a, a lugares donde está difícil vivir? Hay muchos que han tomado ese paso de fe y de obediencia. Y ahí están sufriendo y batallando, sirviendo al Señor. Verso 23, y de allí subió a Berseba y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo, yo soy el Dios de Abraham tu padre. No temas, porque yo estoy contigo. Te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia por amor a Abraham, mi siervo. Y edificó allí un altar, invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda. Y abrieron ahí los siervos de Isaac un pozo. Ahora, la primera parte, cuando él miente que, es su, su, que Rebeca es su hermana, pues aprendió quién sabe cómo, de qué manera, ahora está imitando algo honorable de su padre. Ahora está llevando a cabo algo que Abraham también hizo. Edificar altares, invocar el nombre de Jehová. Si bien dijimos, ¿cómo es que heredó aquello de mentir que su esposa era mujer? Note ahora lo que demuestra Isaac. Aprendió también algunas cosas buenas. Sin duda se oía del testimonio de Abraham como un hombre de fe que edificaba altares a Jehová su Dios. Esto es lo que hizo Abraham y esto es lo que ahora hace el hijo. Pregúntate, varón, que estás aquí, aquellas cosas que, que tú crees que tu hijo puede aprender de ti, buenas. Orar, ser un hombre de oración, ser un hombre de devoción, ser un hombre de palabra. O sea, ¿qué te puede imitar tu hijo a ti? En lo personal yo pienso que estas cosas espirituales son las más importantes que deberíamos de, de estar pensando acerca de nuestros hijos cuando tú los tengas o cuando Dios te los dé haz nota de que es más importante preocuparte por lo espiritual de tus hijos que por ninguna otra cosa digo esto porque hay padres que se preocupan por lo material por la carrera, por los estudios se preocupan por que sean buenos ciudadanos porque tengan su casa porque, y todo esto es bueno pero no es lo más importante y no es lo más importante porque hay padres que no les importa cómo vivan con tal de que tengan su carrera no importa lo que hagan con tal de que tengan un estudio sean alguien productible o produ... produ ¿pero ¿cómo se dice? Productivo en la sociedad. Alguien productivo. ¿Qué acerca de lo interno? ¿Qué acerca del corazón? Perverso y malvado del hombre. Los papás se enfocan tanto en que. Ay, mi hijo tan bueno, tan estudioso. Mi hijo tan, tan inteligente. Mi hija tan trabajadora y tan, tan bueno. Y la verdad, les digo yo. Que los hijos... Los describe la palabra de Dios como malos. A los padres los describe la palabra de Dios como malos. Naturaleza pecaminosa. Aquí Isaac nos da una demostración. Aprendió algo bueno de su papá. Pero qué cuando los papás ni se preocupan por lo espiritual. Y, y ni siquiera saben lo que andan haciendo los hijos. Verso 26 de Abimelech vino a él desde Gerar y a Usat amigo suyo, y Ficol, capitán de su ejército, les dijo Isaac, ¿Por qué venís a mí? Pues que me has por, pues me pues que me habéis aborrecido y me echasteis de entre vosotros. Y ellos respondieron, hemos visto que Jehová está contigo. Si pueden, subrayar en su Biblia, eso sería bueno. Hemos visto que Jehová está contigo. Y dijimos, hay ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo. Que no nos hagas mal, como nosotros no te hemos tocado. Y como solamente te hemos hecho bien, y te enviamos en paz. Tú eres ahora bendito de Jehová. Entonces Él hizo banquete y comieron y bebieron y se levantaron de madrugada y juraron el uno al otro e Isaac los despidió <coughs> perdón <coughs> y ellos se despidieron de él en paz en aquel día sucedió que vinieron los criados de Isaac y dieron las nuevas acerca del pozo que habían abierto y le dijeron hemos hallado agua y lo llamó Seba por esta causa, el nombre de aquella ciudad es Berseba hasta este día. Ahora, el punto más importante de estos versículos, porque no íbamos a atorarnos en todos los versos, es el que ellos reconocen que han visto que Dios está con este hombre. <coughs> Ese es el punto importante. Y qué hermoso testimonio de un hombre o de una mujer... Que sean reconocidos así. Que Dios está contigo. Se ve que Dios está contigo. Se nota la presencia de Dios en tu vida. <coughs> Me recuerda aquello. Aquella escritura cuando, cuando Jesús es visitado por un hombre llamado Nicodemo. Nicodemo viene de noche a Jesús y le dice exactamente aquello <coughs> mismo que le dicen estos hombres a Isaac maestro sabemos que vienes de Dios porque las cosas que haces no las pudieras hacer si Dios no estuviera contigo eso es lo que le dicen el testimonio de un hombre que camina con Dios el testimonio vivo de la presencia de Dios en uno como cristiano hay una gran diferencia entre ser un creyente y ser un creyente lleno de Dios. ¿Entienden? La gente te puede describir como un creyente lleno de Dios o nomás como un creyente. O oh, ese es un creyente, él habla de Dios. O oh, sí, él, él dice cosas de Dios. Pero ¿se ve la presencia de Dios en tu vida? La gente puede decir, este hombre está lleno de Dios. Esta mujer está llena de Dios. Esa es la gran diferencia. ¿Cómo sabe una persona que está lleno de Dios? ¿Está llena de Dios? ¿Acciones? ¿Palabra? ¿Ejemplo? O sea, lo que dice la palabra de Dios en 1 Timoteo. Hay un capítulo donde nos dice que, que los hombres tenemos que ser ejemplos. En palabra, en fe, en amor, en conducta. Todo esto es importante en donde alguien más puede decir, esa persona está llena de Dios. Es un hombre piadoso. Esas son las palabras que se deben de escuchar. Entonces, importante la conversación de estos hombres cuando hablan de Isaac. Importante que digan estas cosas de Isaac. Dios estaba con él. ¿verdad? Notamos los últimos versículos. En esos últimos versículos nos dice la palabra de Dios, el versículo 34 y 35 para terminar. Y cuando Esaú era de 40 años. Habíamos leído que a los 40 años Isaac oró por su mujer. A los 60 años Rebeca tuvo, a los 60 años de edad Isaac fue padre de Esaú y de Jacob. A los 60 años. ¿Cuántos años tiene Isaú ahorita? 40. ¿Cuántos años tiene Isaac? ¿Cuántos saben? 100. La altura. En cuando los hijos de Isaac. Ahora están haciendo su vida. Es Isaac ya grande. avanzado de edad. Y en estos versículos nos va a describir. En esos capítulos nos describe cómo Isaac. Ya estaba grande de edad. Ya no podía ver. Ya no, ya no podía usar sus ojos. Entonces lo vemos al hijo mayor, Esaú, causando problemas a los padres, pasándola mal por culpa de este muchacho, este hombre más bien. Cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beeri, Eteo, y a Besamat, hija de Elón, Eteo. Y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Está frío, Está fría. Está fría. Gracias. Entonces vemos a Saúl El hijo mayor. Y muy pocas veces los padres... ...verían a sus hijos como malos. Les dije hace rato que muchas veces vemos a nuestros hijos como... ...muy estudiosos, muy trabajadores... Muy honestos, muy íntegros. Así es como los papás ven regularmente a los hijos. Así me veía mi mamá a mí. Ay, mi hijo tan bueno. No hace nunca nada malo. Es santo, mi hijo. Es inocente. ¡Mentira! Mentira, porque es mentira lo que los papás a veces creen de los hijos. ¿Qué tú piensas de tus hijos? Te pregunto yo, ¿qué piensas de tus hijos? ¿Cuál de tus hijos es el más santo? ¿O todos son santos? ¿Cuál de tus hijos es el que es más honesto? ¿O todos son honestos? Y esa es la cosa, los hijos, los hijos son personas con pecado. ¿Lo habías pensado así algún día? ¿Habías pensado tú que tu hijo es un pecador? que necesita Dios, necesita ayuda, habías tú pensado que los hijos mienten, los hijos hacen trampas, tú habías pensado que los hijos ven pornografía, los hijos hablan malas palabras en la escuela, los hijos roban, tú habías pensado todo eso, a veces no queremos hacerlo porque son nuestros hijos. ¿Cómo? ¿Cómo es posible que mi hijo pueda hacer algo? Te tengo que decir esto. Nuestros hijos tienen la capacidad de hacer todo esto. Todos. Tú y yo como padres tenemos la capacidad de hacer todas esas cosas. Escogemos no hacerlas, pero las pudiéramos hacer. Entonces, Esaú no podía ser el hijo bueno, el hijo... Uh, honesto, íntegro y todo eso porque no era y ya les estaba dando problemas a estos padres verso 35 y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca si te sientes culpable hoy de que tu papá y tu mamá hayan pasado por amargura de espíritu no está solo, no está sola. Hay hijos que sí se han comportado por mucho tiempo, mucho, mucho tiempo. Pero para no dejar las cosas así, debemos yo creo ir delante de Dios y pedir a Dios por nuestros hijos que son personas pecadoras. Que Dios tenga misericordia y que Dios trate con ellos. Porque lo necesitan. Son capaces de hacer maldades. Son personas que piensan mal. Son personas que dan problemas a sus padres. Los hijos. No se sé triste hermana. Cristo habla. Nuestros hijos tienen una solución. Esa solución no es el papá. No es la mamá. Esa solución es Dios. Entonces, lo que acabamos de leer en todo el capítulo si hay algo que nos vamos a llevar a casa es que debemos de llevar a nuestros hijos delante de Dios en oración por sus capacidades inclinadas hacia el mal hubo un hombre en el antiguo testamento llamado Job él no solamente oraba él ofrecía holocaustos por sus hijos no vamos a hacer eso nosotros porque no es algo que tenemos que hacer pero sí podemos orar por ellos y podemos pedir que Dios bendiga a nuestros hijos con un corazón puro, que los bendiga con un corazón limpio, que los bendiga con amor para Dios, que los llene de misericordia, los colme de bendiciones, pero que ellos caminen con Él de la misma manera no nada más digamos Señor perdona a mis hijos si se están portando mal, no pidamos que Dios traiga convicción a sus vidas que Dios trate con ellos, que los discipline si es necesario si viven mal, van a pagar las consecuencias. Porque aunque Job ofrecía holocaustos por sus hijos, ¿qué le pasó a los hijos? Murieron. Entonces nosotros, para que no veamos consecuencias en nuestros hijos, cuando menos que no seamos responsables por las consecuencias de nuestros hijos, oremos por ellos. Pidamos a Dios por ellos, recordemos que así debe ser la cosa delante de Dios y dice que todos ustedes que tienen hijos vamos a orar por ellos hoy y vamos a pedir que el Señor alcance a todos estos hijos nuestros para que sean un ejemplo estamos con Esaú terminamos con Esaú para la semana que viene vamos a hablar de Esaú, de Jacob y, y tal vez unos cuatro, cinco o seis capítulos seguidos vamos a hablar de estos dos uh, hombres cómo es que se comportaron en la vida vamos a orar juntos por favor por nuestros hijos Padre te pedimos en nombre de Jesús por cada uno de nuestros hijos aquellos que son mayores de edad que ya responden a ti Señor eh, tú sabes qué es lo que están haciendo tú sabes cómo se comportan solamente pedimos que tengas piedad y misericordia si es que viven fuera de lugar trae a ellos convicción porque nosotros hemos sembrado semillas, tu palabra dice que si nosotros instruimos al niño en su carrera, aun cuando fuere viejo, no se apartará de ella, y creemos que esa semilla, Señor, todavía está ahí, quizás está um, escondido, pero ahí está, Señor, Traeles esa memoria, aquello que aprendieron, si nuestros hijos están creciendo, Señor, ayúdanos a dirigirlos con con la vara de la corrección, con, con amor, con disciplina de Dios y puedan aprender la hermosa bendición de caminar contigo. Oramos por padres que tengan esas convicciones bien fuertes. Que no sigan el ejemplo de los padres quienes instruyeron cosas que ni siquiera pasadas en la palabra de Dios. Como nosotros, que aprendimos cosas en la religión, pero que ahora como cristianos podemos ver la diferencia. Queremos que nuestros hijos, nuestros nietos, los hijos de nuestros hijos, los hijos de nuestros nietos, conozcan al Dios, creador de todas las cosas y tengan una vida totalmente diferente. Señor, ayúdanos a orar por ellos, a pedir por ellos y que tu nombre sea glorificado en cada una de las vidas de de estos hijos, de estos nietos. Te alabamos, Señor. Te damos gracias por un capítulo más que estudiamos esta noche. Prepáranos para el próximo miércoles que estudiemos el capítulo 27 y ayúdanos a estar abiertos con nuestro corazón dispuesto. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escuchar la enseñanza de hoy. Visítenos en frutodelavid.com